0: תיק
1: עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש, יובל סער. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מערכים פה יוצרות ויוצרים מתחומים שונים של אמנות, עיצוב, אופנה, דיגיטל, מחול, במה, אנימציה ועוד. נמצא איתנו היום מעצב העל ואמן הסימולציות ועוד כמה דברים, רונן תנחום. מה, מה העניינים?
0: מעולה, מה
1: קורה? לא בכלל, אנחנו בקשר די אינטנסיבי בזמן האחרון, כי יצרתי לך תערוכה.
0: נכון, נכון.
1: בגלריה העירונית החדשה פוסט ברמת השרון. ואני חושב שזו פעם ראשונה שאני מארח בפודקאסט מישהו, מישהי, שכרגע משתתף בפרויקט שלי. אז uh, איך אומרים, full disclosure, גילוי נאות, כל מה שצריך פה מסביב. Uh, ואני זוכר שכשהעירייה, את רמת שם, פנתה אליי, והתחלנו לדבר על, כאילו, הגלריה ועל העידן הדיגיטלי וכזה, וכאילו התחלתי להריץ, לת, כאילו, להריץ לעצמי שמות את מי ראיינתי, על מי כתבנו, מי פרסמנו, כאילו, מי, מי יכול להתאים לדבר הזה, כי מבחינה uh, הזאת זה נורא נוח ש... המאגר כבר נמצא אצלי פחות או יותר, כלומר, ודי מהר אמרתי, או, oh, הנה מישהו שנראה לי יכול להתאים לדבר הזה, באמת של... שניסיתי לחפש משהו שהוא מין יצירה שמאפיינת את הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו, של העידן הדיגיטלי, שזה גם אומנות וגם עיצוב, ומגיע מכל מיני מקומות. ואז הרמתי לך טלפון, טלפון, מייל, וואטסאפ, מי זוכר? כן. <laughs> ואמרת, כן?
0: נכון, שמע, זו הייתה אחלה חוויה מבחינתי, כל התהליך, ונראה לי שזה הייתי עם בול, כאילו.
1: נכון, אז בוא נדבר על טבע משלי, התערוכה בפוסט. אוקיי. מתחיל בעבודה המרכזית, כי אני חושב שהיא באמת זאת ש- שמתמצת את העניין, רוקוקו, חמישה מסכים. שמדמים איזשהו טבע מלאכותי בעולם הדיגיטלי, שכל חצי דקה, 40 שניות ככה, עבודה מתחלפת בכל אחד מהמסכים בנפרד. כן. ולעולם לא חוזרת על עצמה, מה שיוצר מצב שעשית חישוב שבמשך התערוכה, למרות שמאז הארכנו אותה קצת, אבל כמה... כמה אז כמה, יהיו עוד. כמה עבודת. סך הכל?
0: אז זה יוצא באמת כל 45 שניות, על כל אחד מהמסכים מתחלפת העבודה. <אז> לווריאציה שונה, ובמהלך חודשיים זה יוצא מעל חצי מיליון אאוטפוטים שונים שהמיצג מייצר בעצם.
1: ושלא חוזרים על עצמם.
0: <אז> לא. הם גם לעולם לא יחזרו על עצמם, וברגע שהם נעלמים מהמסך, הם אה, לנצח, כאילו אי אפשר לחזור לתוצאה הזאת.
1: אז את <אז> יודעת, מעניין אותי <אז> לשאול אותך, <אז> ואני חושב שלא שאלתי אותך <אז> את השאלה הזאת, מה מעניין אותך בעולמות האלו של... אומנות דיגיטלית, גנרטיבית, NFT, כל הבאזוורדס <laughs> שבסוף uh, יושב בן אדם מול מחשב ויוצר כן. יצירה אישית.
0: אוקיי, okay, אז שאלה טובה. אני חושב שזה די המניע שלי eh, מאז שהתחלתי לעשות אומנות. Eh, ועוד הרבה לפני זה, eh, בעצם אני עובד עם טכנולוגיה, עם תוכנות, עם, עם מחשב. בשביל לייצר uh, אפקטים uh, ויזואליים כבר המון שנים. וההתמחות שלי היא בעצם ליצור דברים אורגניים, ליצור uh, אפקטים שהם uh, לצורך העניין uh, מגיעים מהטבע. המקור, המקור שלהם הוא בטבע.
1: תן דוגמא, ראש.
0: או... אז uh, במהלך השנים יצא לי לעשות המון uh, סימולציות של עשן, אש, עננים, uh, מפלים, בוץ, <laughs> uh, אבק, <laughs> כן, ו- ו- ועוד
1: ועוד. אני, 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 רגע, אני חייב לתת פה קונטקסט למאזינות ולמאזינים. יצא לי לעשות, זה לא <laughs> ככה במקרה, אלא באמת עבדתה במיטב ה... הסר... עם מיטב האולפנים והסרטים ההוליוודיים, אה, תגיד כן. שמות.
0: כן, אז באמת לפני אה, שהתחלתי לעשות אומנות, עבדתי המון שנים בתעשיית הסרטים בתור אפקס טכניקל דירקטור, זה היה המקצוע שלי, אה, על סרטים כמו ספיידרמן, אה, רובוטריקים, דדפול, אה, וולברין ועוד ועוד. אה, ובאמת, בכל הסרטים האלו הייתי, התפקיד שלי היה לעשות שוטים מרכזיים בסרט, שיש בהם הרבה הרבה אקשן, וצריך כל מיני אפקטים כאלו ואחרים, וזהו, ו... כאילו, ובמח... ספיידרמן
1: קופץ, וצריך שיהיה, נגיד, אם הוא דורך על משהו, שיהיה... אבק. אבק? כן, אז... אם הוא...
0: יש איזה פיצוץ, צריך איזה טיל, כל מיני כאלו שוטים.
1: <laughs> ואתה עושה אותם.
0: כן, אז... במהלך העבודה הזאת, באמת, הרבה מה... מהעיסוק הוא לבנות תוכנה או איזשהו סוג של סטאפ אה, שיתאים לאפקט הספציפי שאני מנסה ליצור, אם זה אש או עשן, אה, אבל שהוא יהיה ורסטילי מספיק בשביל שיוכלו להשתמש בו בסרט במהלך הסרט. אה, זאת אומרת, זה מניחים שהאפקט הזה לא קורה פעם אחת, אלא ממש מבססים איזשהו... אה, משהו, איזשהו אלמנט מהנרטיב עצמו על האפקט. אז הרבה מהפעמים האלו יש תקופה שאני עושה R&D, שזה שלב שהוא לפני באמת שניגשים לעשות את השוט עם עצמם, שנייה חושבים על איך האפקט הזה נראה, איך האפקט הזה מתנהג, לוקחים המון רפרנסים מהטבע של דברים אמיתיים בשביל ללמוד אותם, וזהו, ובעצם העיסוק שלי במהלך המון שנים היה בתלת מימד בסימולציות לסרטים. وب... והרבה מהעבודה הזאת הייתה בלחקות את הטבע באופן מלאכותי. ולפני שש וחצי שנים בעצם עזבתי את תעשיית הקולנוע בקנדה וחזרתי לארץ והתחלתי יותר לה... להתעסק בעבודות שאני עומד מאחוריהן בתור אמן ובתור סטודיו ו... לעשות דברים שהם קצת מחוץ לקופסה הזאת של שוט בסרט.
1: ו- ולאן לקחת את זה משם? ואז
0: בהתחלה באמת אה, התחלתי לעשות כל מיני סימולציות אה, של פרחים, עפים אה, בזירוגרויטי, של כל מיני אובייקטים אה, שעניין אותי כאילו אה, לקחת את, ה- את כל ה... יכולות שלי בעולם הזה של סימולציות ולנסות לעשות עם זה אמנות. ובאמת, אני מדבר על שנת 2016, משהו כזה, אני חושב שזו הייתה תקופה מאוד מעניינת, כי עולם האמנות המסורתי מאוד, זה כאילו video arts היה מאוד נישה, ו... להרבה מעולם האומנות המסורתי היה קשה מאוד לקבל את זה. שזה סוג של אומנות, שוידאו ארץ בכלל... ובאמת זה היה הדרייב שלי, כי כל עבודה ועוד עבודה שיצרתי בעצם, ניסיתי להוכיח שאפשר להשתמש בטכנולוגיה בתור כלי לאומנות, ו... שזה כלי מאוד רלוונטי לעשות איתו דברים שעד עכשיו אה, לא יכלו לעשות. אז באמת, אני מנסה בעשייה שלי אה, לנסות למתוח את הגבולות האלו של מה הוקמה הטכנולוגיה ואיך אפשר לעבוד איתה בעולם האומנות אה, ובעולם העיצוב ובעולם החוויה אה, בגדול יותר. אה, ואני חושב ש... במהלך השנים קרה שינוי מאוד מאוד גדול בתודעה של, גם של הקהל הנרחב, אבל גם של תעשיית האומנות בפרט, של לקבל את זה, להתחיל לקבל כן, את כי,
1: ה... כן, כי אתה יודע, אני מסתכל על מוזיאונים גדולים, מוסדות שהם כזה סטאבלישט, גלרות גדולות. נראה לי עדיין, גם היום יש להם קצת מין עין חשדנית לגבי העולם הזה, לגבי אומנות דיגיטלית, לגבי uh, מה היא יודעת לעשות, מה היא יכולה לעשות. במיוחד, נגיד רגע בשנה ב- האחרונה, את שלושת האותיות NFT, שזה כאילו פתאום אולי המשתנה, שהכניס את זה קצת יותר, תודה, לכ- כן. תודה לקהל קצת יותר רחב. Mm-hmm. כי מצד אחד רוצה להגיד, מה זה החרא הזה, סליחה, <laughs> כאילו... מה, כאילו, זה, 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 זה של הצעירים, זה שלנו, של הטכנולוגיה, זה שווה משהו, עזוב זה, 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 זה מטבע, זה כאילו, יש רק ערך כלכלי. מה הערך האומנותי של הדבר הזה? כי באמת, זה גם סוגיה שהעסיקה אותי, עוצר, גלריה, תערוכה. כן. לא להראות לך איזשהו משהו שהוא רק גימיק, אין לי בעיה עם גימיקים, אבל לא משהו שהוא רק גימיק, ועכשיו, כאילו, אל, אלא באמת כן. משהו שבו קצת יותר. אז אני כן מביא עדיין, חשדנות של הממסד yeah, והדבר זה,
0: הזה. זהו, יש נישות שונות, ומידיארד זה לא משהו שהוא חדש. נכון. הוא קיים כבר uh, המון שנים, uh, והוא עבר גם את התהליך הזה, אבל זה עלה לי לראש דוגמה ששמעתי uh, על איזה עוד סרט ממוזיאון בבפלו, זה שהמוזיאון מכניס לא, לאוסף שלו uh, מקים ישנים, מ... אתה יודע, הראשונים שיצאו. עם איזשהו משחק שכתבו עליו, כי רק על המחשב הזה יור, זה עובד. נחמד. ואי אפשר באמת לקחת את התוכנה הזאת ממנו, כי זה כל כך ישן, שזה בא ביחד. מבין? הם קונים את העבודה, אה, שזה בעצם איזשהו משחק, מישהו כתב על המחשבים הראשונים, וזה הארטיפקט שנמצא באוסף המוזיאון. ובאמת העיסוק ב שימור תוכנות, הוא משהו שהוא מאוד... אה, מעניין בכלליות, כי הטכנולוגיה משתנה, והעבודות, הן צריכות איזשהו סטנדרט של שימור, אחרת עוד כמה וכמה שנים אנחנו כבר לא נוכל לחזור אחורה. באמת, אני חושב שזה היה המכשול הכי גדול של אמנות דיגיטלית, ומידיארט בכלליות, כי לא היה דרך לשמוע אותה. ובגלל זה, אני חושב שה... השיפוט כאילו לגבי טכנולוגיה ככלי לאומנות, הוא היה קצת שיפוטי, כי באמת זה לא משהו שאתה תולה על הקיר, זה לא משהו שאתה יכול לשים בא, באוסף ולשמר אותו, כי הדברים משתנים כל כך, כל כך מהר, כן. שאפילו המוזיאונים עצמם כבר לא יכולים לעקוב אחרי מה חדש, מה רלוונטי, למה זה שווה יותר מזה ו- וכו' וכו' וכו'. Um, אני, חושב ש... אני חושב שבאמת זה נושא מאוד מאוד מעניין, ורק עליו כאילו אני חושב שאפשר לדבר המון וללמוד מזה המון, אבל um, היום יש סוג של סטנדרטים חדשים שקיימים לעבודות uh, עם טבע טכנולוגי או טבע דיגיטלי, ו-NFT הוא אחד מהם, ואני חושב ש... באמת זה נותן איזושהי אה, לגיטימציה לאמנות הזאת לחיות פתאום, כי פתאום אפשר אה, גם אה, לה, לאסוף אותה, גם to own it, אה, וזה רשום, אה, וזה נותן איזשהו סטנדרט בעצם ל, לכל התחום הזה.
1: כאילו אפשר גם להציג אותו וגם לסחור בה.
0: כן, אבל יותר מזה, אה, זה בעצם נרשם. ולכן זה יהיה קיים okay. לעוד עשרות שנים קדימה, לא יותר, בעניין של שימור. עוד לפני הסחר ועוד לפני זה, זה פשוט רקורד של עבודות דיגיטליות.
1: אז אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי זה, וגם, <laughs> זה זיכרון עמום שדיברנו על זה. <laughs> קצת הסתובבתי בעולם וראיתי, תא, לא יודע, בארטק בניו יורק, את הערכה של רפיק הנדול. כן. ובנקסט מיוזיום באמסטרדם, כאילו, כל התערכות הדיגיטליות האלו, ו-180 סטרנד, איך ב- שהם לא נקראים בלונדון. ב- ובסוף התחושה שלי הייתה, קודם כל שאני קצת מבוגר בשביל הדבר הזה, mm. ושיש שם הרבה התלהבות מטכנולוגיה, אבל בלי ערך אומנותי מספק. Mm-hmm. החברות זה עניין של טעם, עניין של גיל, עניין של שיפוט, עניין של מה שאתה מחפש. כן. כאילו, החבר'ה הצעירים שהסתובבו שם, בני 20, והתלהבו בטירוף. אני בטוח, כן. אני לא יודע להגיד מה מזה נשאר איתם אחר כך, אני לא יודע באמת להגיד עד כמה הדבר הזה... כאילו, זה קצת הזכיר לי את האנשים, היום אולי קצת פחות, אבל נגיד לפני 10 או 20 שנה, שפעם ראשונה שהם נתקלו בתוכנת פוטושופ. והם רואים, וואו, אפשר לעשות פילטרים, היום זה נגיד אינסטגרם, וואו, אפשר לעשות פילטרים, אוקיי, אחרי איזה רבע שעה נמאס לך מהפילטרים האלה, ואתה... כן, על מה אתה
0: מדבר.
1: אז יש תחושה שהאומנות הדיגיטלית, כמו שאנחנו מדברים עליה כרגע, עדיין נמצאת בשלב הזה קצת. שוב, באופן אישי, עוד לא ראיתי שם משהו, ושוב, לא ראיתי אולי מספיק, ואיך נמצאים בעולם, וכל דברים לגמרי, אני לוקח את זה בחשבון, שזה שבאמת... ריגשו אותי, או שאני אזכור, mm-hmm. או שאני אגיד לך, וואו, אתה חייב לראות, ולא כי כל האולם עכשיו הקרנות וקוסאמה וכזה מין.
0: הבנתי. אז תראה, התשובה שלי לזה היא באמת שזה האזור של עולם האומנות, שבאמת הסכימו to את כאילו, הטכנולוגיה. והמון מהפעמים הגבול בין עולם הבידור לעולם האומנות הוא מאוד בלרי ולא קיים. ויותר מזה, לקחו את זה לשלב הבא של חוויה, מה שהתחלנו לדבר. ובאמת, הרבה מהמקומות שהזכרת, כמו הארטק הארס בניו יורק, יש להם בכל ארצות הברית, ובהולנד, הנייקסט מוזיאום וכאלו, הם באמת מקומות חדשים שצצים בערים מרכזיות בעולם. כן. שהם חוויה, הם מקומות לחוויה, הם מקומות לבוא ולחוות משהו. מעבר ל... לראות עבודת אומנות ספציפית, קטנה, כאילו, כזאת או אחרת, בגדולים שונים, אלא זה ממש חוויה אימרסיבית. עכשיו, המילה אימרסיבית היא באמת שזה יצא <laughs> מהמסך, <laughs> כי משתמשים בזה בכל מיני קונטקסטים, אין, אבל בשבילי...
1: כאילו, אין, אין, אין טקסט תערוכה גדולה, פחות או יותר, בשנה האחרונה שלא ראיתי בו את המילה אימרסיבי.
0: נכון. כי באמת, ה... הדגש הוא להוציא את הדברים מהמסך למשהו שהוא גדול יותר, למשהו חווייתי יותר, יותר מאודיו ווידאו, שזה מה שאנחנו רגילים אליו, אה, פחות או יותר. אבל תראה, השימוש בטכנולוגיה בעולם האמנות הוא קיים, בכל מיני אספקטים, בגלל. גם אם אתה מרגיש אותם וגם אם אתה לא מרגיש אותם, ויש גם אה, יצירות שהן לא חדר מוקרן, מן הסתם, שמשתמשות אה, המון בטכנולוגיה, ואני חושב שזה... פה זה נתון לאמן לפרשן את זה, האם הוא עושה יותר חוויה, או שהוא עושה עבודת אמנות עם קונספט אה, חזק, ו- ולוקח את זה למקומות המסורתיים של עולם האמנות. מה שיפה בתחום הזה, שהוא מדבר לכולם, כמו שאמרת שהצעירים עפים על זה, אז אה, באמת, אה, אני חושב שבתור אמן היום, שפועל היום, השאיפה באמת ש- שזה יפנה לכמה שיותר אנשים, היא מאוד רלוונטית, ואמנים גדולים בתחום הזה, כמו רפיק הדנדול וכאלו, הם, הם מייצרים חוויות להמונים. כן. שכולם, שהרוב ייהנה מהם, ולא דווקא יראה את זה כאילו הוא הולך למוזיאון עכשיו, הוא צריך פה איזשהו קונספט ענק, זה פשוט מרהיב, וזהו. ואני חושב שזה יצר סוג של נישה או נרטיב חדש בעולם האמנות שהוא הוא, על גבול. החוויה, אה, והוא מאוד מתקשר אחד עם השני, החוויה מתקשרת עם האמנות, והאמנות מתקשרת עם החוויה, וזה up to לאמן באמת אה, להציג את זה בדרך שהוא בוחר.
1: כאילו, איפה הוא שם את עצמו במנעד הזה?
0: כן, ותשמע, כאילו, יש כאלו שעושים פעם אחת כזה, פעם אחת כזה, וכאילו מאוד אה, אה, זזים בין שני העולמות האלו, שזה כן. מעניין.
1: אז מכל העבודות שלך, מכל הדברים שעשית, מכל ההיסטוריה שלך, אם אני היכה מבקש ממך להציג בפניי תיק העבודות שלך, להגיד, אהלן, אני רונן תנחום, וזה מה שאני עושה. מה תהיה העבודה הראשונה שם? יש גם אחרי השנייה, השלישית, רביעית וחמישית, כמובן, זה לא רק זה, אבל מה תהיה העבודה הראשונה?
0: מעניין, זה תלוי מי אתה. נראה לי כי...
1: זה אני, אני יושב פה כולך. ברור,
0: לא, ואני אומר, זה תלוי מי שואל, כי באמת יש לי עבודה לכל תחום, או איזשהו מה שאני רואה שיתאים, ומאיזה תחום מגיע. אני עושה הרבה, הרבה בעצם חוויות גם כן, ויותר עבודות אמנות. ובעצם אני... מה שאני עושה לאחרונה, כאילו, תהליך חדש ש, אה, שבעבודה שלי הרבה הוא כאילו לכתוב תוכנות מאפס, אה, שמייצרות אומנות, ובעצם אה, הייתי נותן לך את אחת מהסדרות הגנרטיביות האחרונות שיצא ליצור, אה, כי אני באמת אה, מאוד אוהב כאילו את ה... אז תהיה דוגמה אוקיי, אז אה, תראה, זה תהליך שהוא בעצם, אה, מה שקרה כאילו ג'נרטיב ארט ובכלליות אה, לכתוב קוד, אה, לייצר תמונות ויזואליות, קיים כבר הרבה זמן. אבל המפגש של זה עם, עם הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, מאפשרת אה, ליצור משהו שנקרא long format ג'נרטיב ארט.
1: שזה אומר לטובת המאזינות והמאזינים שפחות... אה, כן, זה קיים. אומר
0: שמייצרים תוכנה, אה, שבעצם אחראית על כלל האוטפוטים שהיא הולכת להוציא, מבלי שהאמן יוכל לבחור ולהציג את רק את מה שהוא רוצה. זאת אומרת, שאם נניח לפני ה- המפגש בין בלוקצ'יין ללג'נרטיב ארט, אז האמן יוכל ללכת לך- לכתוב איזושהי תוכנה, להריץ אותה כמה פעמים, לראות איזה הוא פחות אוהב, ופשוט לא להכליל את התוצאות שהוא לא אוהב במה שהוא הולך להציג, בפורמט הזה אי אפשר. כך שצריך שהתוכנה באמת תיצור את כל הווריאציות אה, שהן טובות.
1: כלומר, אתה צריך לסמוך על התוכנה שאתה יצרת כדי...
0: אתה צריך ל- to tweak it <laughs> and to fine-tune it לרמה שהיא לא מוציאה אאוטפוטים לא טובים. ובאמת, אה, זה איזשהו תהליך אה, שאני עובר עם הסדרות האלו אה, לאחרונה, שאחת מהן, אה, הטייטל שלה זה Apex, אה, סדרה של 377, עבודות שמיוצרות בלבד מקוד, אין שם שום אסט כזה או אחר של טקסטורה או, או תמונה או משהו כזה, זה כל העבודה היא בעצם תוכנה קטנה ששוקלת 14 קירבייט שזה ממש כלום, זה כאילו לא הרבה שורות של קוד והיא תייצר את כל 377 העבודות ומעבר, היא יכולה גם לייצר עוד ועוד. כל עוד נותנים לאיזשהו משתנה, שמשתנה כל פעם, אז היא מוציאה עבודת אומנות חדשה. וזאת עבודה שאני מאוד גאה בה, גם בדרך שעברתי עם השותף שלי ליצירה, אורי בן שבת, שהוא מתכנת ויוצר, ואנחנו, באמת יש לנו דיאלוג מדהים בינינו, של בעצם, כיוון מסוים שאנחנו הולכים אליו, והרבה הרבה ניסיונות. כאילו, אנחנו במהלך פיתוח של סדרה כזאת, שיכול לקחת עד שלושה, ארבעה, חמישה חודשים לפעמים. אנחנו באמת עוברים עשרות, אם לא מאות, של איטרציות של התוכנה.
1: מה הדוגמה? גדול, קטן, כחול, אדום, תנועה, לא תנועה.
0: כן, אז תראה, מה שמדהים בתהליך יצירה הזה, שיש ה... לנו בעצם את השליטה המוחלטת על מה האלגוריתם הזה הולך לעשות, אבל אנחנו משאירים שם אה, הרבה חופש אה, לאלגוריתם, כאילו כמה, כמה שאנחנו רוצים שיהיה לו חופש, עם אה, פונקציות של רנדום, שבעצם כל פעם הן מגרילות נתון חדש, וככה זה נותן לנו בעצם... מצד אחד לעצב את האלגוריתם לתוצאה הזאת שהיא, במקרה של אייפקס זה הרים, זה צוקים כאלו, שיש כל מיני וריאציות. הווריאציות הן החופש שאנחנו נותנים לתוכנה בשביל שכל אחת מהתוצאות שהוא ייצר יהיה שונה מספיק, בשביל שזה יהיה עניין, לא דומה מדי, ומצד שני גם קוהרנטי, שלא יהיה אחד שהוא מחוץ לקולקציה. כאילו שהם כולם ידברו את אותה שפה, את אותו סיפור, ועדיין יהיה איזושהי יחסיות בין הקולקציה, כאילו, של וריאטי.
1: <אח> אז אתה יודע, אני, אני חושב על זה, ומצד אחד, עוד פעם, הקול ש... שכזה מהדהד לי בראש ואומר, מה זה השטויות האלה? יושב בן אדם, כותב קוד, למה זה אומנות? עכשיו, אני, כאילו, אני, אני רגע, אני בכוונה רגע קצת מקצין פה את הדבר הזה, ואז אני אומר, רגע, במה זה שונה הרבה, נגיד, מאנדי וורל, שעשה את אותו, נגיד, אם היום אנדי וורל היה קיים, היה, לא קיים, חי, די ברור לי שהוא היה עושה את הדברים האלו, ועושה עוד מרלין, עוד אה, קמבל סופ, או עוד איזה כזה משהו, וכאילו, ו- ו- אבל כאילו זו קצת מחשבה אולי רומנטית, שהאיתרציות שהוא עשה ידנית, mm-hmm. הן יותר שוות ערך, או יותר מרגשות, כי יש את האומן, יש את היד שלו, ופה בסוף זה מין, כאילו, אתה מתאר תהליך בו שהוא קצת קר, גם אם כאילו, כן, גאה בו, וארבעה, חמישה חודשים, והכל סבבה, ויותר תוצאות יפות, אבל כאילו זה בסוף קצת מכונה, mm-hmm. ואני, ומעניין אותי איפה אתה נמצא בדבר הזה.
0: אז באמת שאת המכונה הזאת, אתה מייצר מאפס. כל בורג וקפיץ, אתה שמת אותו שם בגלל שאתה יודע שהמכונה שלך בסוף צריכה לייצר משהו. כך שאני מאוד משווה את אה, כתיבת קוד אה, לכלי, ל- כלי לצורך העניין כמו מכחול או כמו... לא, רציתי או...
1: להגיד, מערבב צבע. כן, כן,
0: מערבב צבע או כל, כל כלי מסורתי שאמן יכול לבחור בו. אה, ויותר מזה, יש את העניין ההגרלתי שדיברתי עליו, שבאמת אם נותנים, בונים את המכונה הזאת, אבל לא נותנים לה גבולות מדויקים, אלא נותנים לה קצת לאלתר. והאילתור באמת, המקומות האלו הם המקומות שלאמן עצמו פתאום יוצא משהו שהוא לא צפה, או, או אתה יודע, למי שנפגש עם העבודה בפעם הראשונה, הוא לצורך העניין נפגש עם משהו שהוא... הוא נכתב במיוחד בשבילו אה, לחלק מהמקרים, או, או תוצאה מיוחדת. ובאמת, אה, אני חושב שזה קצת... אה, אה, זה משהו שהוא מאוד מרגש אותי, אבל גם בתהליך היצירה וכתיבת הקוד, תמיד יש איזשהו פיצוח ופיצוחים קטנים שקורים במהלך דרך שמעצבות את התוצאה הסופית אה, בדיוק. כמו שאם היית אה, עובד על איזשהו ציור גדול בקנבאס והיית חושב בלילה על איך, איך לצייר בדיוק את הדיטל הזה ואת האור הזה שבפריים וכדומה אה, כדומה, עם קוד בעצם. ו, אה, וזהו, ואני חושב שזה תחום שהוא מאוד מרגש כי באמת הוא פותח קצת את הגבולות של אה, מה אינטנשן ומה הגרלה. ובאמת ה, פה יש כאילו איזשהו משחק שהוא מאוד מאוד מעניין uh, ברמה הזאת של ליצור uh, אינסוף עבודות, או ליצור עבודות ספציפיות ומיוחדות לכל uh, אדם ואדם, או לכל uh, ת- תערוכה ותערוכה, כמו במקרה של, שלנו בתערוכה בפוסט. אז um, באמת אני חושב שהתהליך הזה, כאילו למי שחי את זה ו- וכותב קוד, פתאום לראות את הקוד מצייר איזשהו ציור, uh, Uh, אתה יודע ש... שבן אדם בעצם גם יכל לצייר לצורך העניין או... כן. או לעשות uh, דברים שהם כאילו רפטטיביים כאלו, אבל כל אחד יוצא מיוחד, וזה מאוד מרגש, מאוד מפתיע גם. וזה מה שבעצם, uh, כאילו למה אני חוזר לזה, ו... וזה מעניין, כי באמת אני חושב שהעתיד מלא בהפתעות כאלו. כן, זהו, אני חושב
1: שבאמת אחד מהדברים המעניינים פה זה שזה קצת work in progress. אנחנו ב... לא רוצה להגיד בהתחלה, אבל בטח לא באמצע או בסוף של הדבר הזה.
0: כן, אני גם חושב שיש באמת, אם לפני כמה שנים זה היה נישה מאוד מאוד קטנה של אנשים שכותבים קוד בשביל לייצר תמונות, היום יש איזשהו בום קריאטיבי שיש כל מיני גישות לזה. כאילו, אנשים שמתחילים ומנסים כאילו כן להכניס לזה כל מיני אה, ציורים שהם עשו אפילו, ולערבב את זה עם, צי, עם ציורים פיזיים, או כל מיני, אתה יודע, אה, derivatives ו, ורעיונות קריאטיביים של אנשים, שבאמת פותחים את, ה, את התחום הזה לכל מיני מקומות שאפילו לא חשבנו עליהם עדיין, ואני בטוח שזה ימשיך ו, ויגיע לעוד תמחומים. חד ו- משמעית. כן.
1: אז מכל הדברים שאתה עושה, מכל היום-יום, מכל הכתיבה, עיצוב, לקוחות, פרויקטים כאלו, תערוכות, הכל, מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה שלך, בפרקטיקה שלך, ביום-יום?
0: שאני עושה מה שאני אוהב. <laughs> <laughs> לא, אבל... זה הדבר שאני הכי אוהב. כן,
1: בזה? אבל זה, זה קצת, כאילו, זה מדהים, ואיזה יופי, וזה קצת... כן. משהו, אבל מתוך כל הדברים. כאילו... תראה, אני חושב
0: שבסוף אני מאוד אה, כאילו מודה על המקום שאני נמצא בו, כי אני חושב שלעשות אה, דברים שאחרי זה אנשים רואים, זה אתה כאילו מקבוצה שהם אה, מאוד אה, ברי מזל. כי רוב האנשים צורכים תוכן, אה, ולהיות אה, יוצר היום, אה, אני חושב שזה צריך הרבה אומץ בשביל זה. וגם צריך, אתה יודע, to sustain it ולהמשיך עם זה ולהתפרנס מזה. צריך גם מאוד לדעת ולהיות מודע לזה שזה המקום שלך. כאילו, כי באמת זה, זה אבסולוטי. עכשיו, כשאני מגיע כל יום לסטודיו, אני יודע שאני בא ליצור. ו, וזהו, ואני חושב שזו זכות גדולה, ושאני אמשיך כך, כאילו...
1: תפו תפו. לא, אבל אתה, אני חושב שדיברת פה על שני דברים שונים אך קשורים אחד בשני, אחד זה היצירה, ושתיים זה ההפצה. כן. כי אם אני מבין, נכון? זה מאוד קשור אחד בשני. זה לא רק, אתה לא יוצר תוכן למגירה, למגירה, כאילו לקונן, נקרא. כן. אתה לא יוצר את העבודה לקונן, אלא אתה כן רוצה ושמח בכך שאנשים גם צורכים ופוגשים את זה, לא משנה אם זה. בסרט, בגלריה, בהקרנה, או וואטאבר. לגמרי. ומבחינת פרויקט מסחרי או אומנותי אישי, יש לך איזה ש...
0: כן, ברור. תראה, כאילו, יש לי פרויקטים שאני יותר גאה בהם, יש פרויקטים שאני פחות גאה בהם, יש, אתה יודע, סרטים שעבדתי עליהם, שאף אחד לא שמע עליהם, אבל מצד שני, תראה, אני חושב שכל אחד ואחד מהפרויקטים האלו הוא בעצם סיפור. Uh, של, של העשייה שלי ואיך התקדמתי, איך uh, התפתחתי כאילו. ו, ומבחינתי אני די self-learner, uh, מה שאני לא יודע אני ישר לומד. Uh, ומבחינתי זה היכולת כאילו שלי להמשיך לחקור טכנולוגיות חדשות, טכניקות חדשות, שמעניינות אותי, אבל אני לא בהכרח יודע אותן. כן. וכל אחד מהפרויקטים שאני עושה, אני מנסה באמת כאילו, לנסות ללמוד משהו ממנו, או להתפתח ברמה הזאת.
1: אז תגיד, מה, מה בכלל הוביל אותך ללמוד אה, בקנדה, בפילם סקול של ונקובר, נכון? כן. אה, סימול... כאילו, אה, מה...
0: זה גם... זה איך מעניין. זה קרה? זה מעניין, כי באמת באותה תקופה אה, עבדתי בארץ אה, טוב, אה, בחוץ לעיר, כאילו, אה, על פרסומות. עם תוכנת uh, תלת-ממד uh, אחרת ממה שאני עובד איתה היום. ש... איזו? קראו לה Soft-Image, היא לא קיימת יותר. Okay. אוקיי.
1: ולמדת אותה באופן עצמי? כן, okay. ל... Okay.
0: לימדתי אותה כאילו את עצמי.
1: ואתה אומר, עבדת על פרסומות מקומיות? מקומיות, okay. כן, לפני
0: שטסתי ללמוד. ובאמת, uh, בתקופה הממש קצרה הזאת שיצא לי לעבוד פה בארץ, לפני הלימודים, אז... Uh, כאילו, גם יצא לי ללמוד קצת על התחום, הפרסום ופרסומות בכלליות, וגם יצא לי לעשות כמה פרסומות כאלו, והבנתי שאני רוצה להתפתח, זה בדיוק המקום הזה, וחיפשתי כאילו מה, מה יכול, לאן אני יכול להתפתח. ואז איזה יום אחד הורדתי תוכנה בשם וודיני, ובאמת כאילו מאוד... שינתה לי את המחשבה של איך לבנות דברים בתלת מימד למקום שהוא יותר פרוסידואלי, הוא יותר מדבר את הגנרטיב ארט שדיברנו עליו, והוא באמת כאילו, בתוך התוכנה הזאת אתה בונה מן מערכות קטנות ש.. שעושות דברים. זה <iqu toppings> נשמע <abstract, laughs> אבסטרקטי, אבל בגדול זו תוכנה שמתעסקת עם Node-Baste, אז כמו לעשות programming. רק עם קוביות כאלו, כמו לגו. אוקיי. Okay. שאתה מחבר אחד לשני, ממש כאילו, וזה מאוד... וזה הוביל
1: אותך לוונקובר? כן.
0: כי... כי הבנתי שאת התוכנה הזאת, אף אחד לא משתמש בה בעולם, חוץ מהסטודיו <laughs> שעבד בזמנו על טיטאניק, שזה היה כאילו ה- הסרט, וגם היו שם אפקטים כאלו, שבאמת נראו לראשונה ב- על מסך הקולנוע. זה הגניב איג, אותי, נורא עניין אותי. Um, למה דווקא בתוכנה הזאת כאילו עשו את זה, ואיך זה ש, שלא משתמשים בכלי כזה, ואני ישר הבנתי שזה הולך להיות העתיד של תעשיית הקולנוע, ובאמת זה מה שקרה. כי אני טסתי לוונקובר ללמוד את זה בבית ספר היחידי, בין היחידים בעולם שלימדו את זה, ומשם הלכתי להתמחות באמת בתוך, בחברה שמייצרת את התוכנה, בטורונטו. וישבתי עם המפתחים שלה במהלך אה, אה, למעלה מחצי שנה. באמת הייתי נותן להם באגים, כי הייתי נותן להם באג אה, ריפורטס, <laughs> כי הייתי מוצא איזה משהו שלא עובד טוב, כותב להם, הם היו מתקנים את זה. ובאמת אה, אחרי שבעה חודשים שהייתי שם בהתמחות, הם תיקנו יותר מ-600 באגים ששמתי בתוכנה, ובאמת אה, זה כאילו, אותי זה, זה נתן לי ממש... היכרות אינסייד אאוט okay. עם התוכנה mm-hmm. ויותר עם המפתחים וגם לדעת שהשפעתי על הפיתוח שלה. מגניב. ומפה באמת, זה, ככה זה, זה קרה, כאילו הדברים השתלשלו שם בגלל שבאמת היה לי איזשהו ויז'ן, שאמרתי, אוקיי, okay, אני רוצה לעבוד על סרטים, זה הכלי שלי, אני הולך על זה.
1: וכך התגלגלת לסידני וניו יורק ועוד כן. פעם,
0: כאילו... חד משמעי. כן, כי באמת זה, זה התחיל בתור קהילה מאוד מאוד קטנה. ואחרי שהכרתי את החבר'ה שמפתחים אותה, זה ממש היה המשפחה שלי בעולם, באמת. והאנשים שעבדתי איתם, שהייתי איתם בהתמחות, אחרי זה הלכו לסטודיו שעבד על ספיידרמן, או על... ודבר, ופשוט קראו לי, וככה זה, זה הפך להיות מין כפר כזה גלובלי שלנו, של כמה חבר'ה שעושים אפקטים. והסתובבנו בעולם בין סטודיו לסטודיו, סרט, מסרט לסרט.
1: ומה, ובסוף התעייפת ואמרת, רוצה לחזור הביתה?
0: אני חושב שזה היה תהליך שלקח זמן. פלירטטתי עם זה הרבה גם אחרי שהגעתי להחלטה שאני לא, רוצה להמשיך הלאה מזה, ספציפית. אבל, ואני עדיין, אני עדיין עובד כאילו עימודיני, אני עדיין לפעמים עושה פרסומות היום, או איזשהו שוט ב, בסדרה או בסרט, אבל באמת באיזשהו שלב, הגול הזה שהצבתי לעצמי באמת, של לעבוד על סרטים הכי גדולים, בלוקבאסטר, זה, ישבתי, באמת עבדתי על טרנספורמר, אם אני לא זוכר, אם אני לא טועה. ועבדתי איזשהו פיצוץ, חודש, אתה ואחרי זה זה עובר לך בספליט של מצמוץ בעולם הקולנוע. שאלתי את עצמי שאלות, כאילו, של האם זה, לשם אני מכוון את האנרגיה שלי, את היצירה שלי, והתשובות הן היו לא כל הזמן. ותמיד כאילו היה לי פשן ליצור פרויקטים שלי, שאני עומד מאחוריהם, וגם, אתה יודע, מוביל אותם. ברמה הקריאטיבית. וזה מה שהביא אותי בעצם לעשות את השיפט מתעשיית הקולנוע למקומות שהם יותר אינטראקטיביים, אינסטליישנס, דברים שהם יותר פיזיים וקיימים בעולם האמיתי, ושם מצאתי את עצמי כזה.
1: קול. אז אנחנו לקראת סיום, o-kay. ויש את שתי השאלות שאני שואל תמיד בסוף, את כל האורחות והאורחים, נשאל גם אותך, אני סקרן... שאלה ראשונה במיוחד, לשמוע מה תגיד. עבודה של מישהו אחר, שאתה מצטער שלא אתה עשית, שראית ואמרת, אני הייתי צריך לעשות את הפיצוץ הזה, או אני הייתי צריך לעשות את המיצב הזה, או הייתי שמח אם זה היה אני, לא משנה מה, מאיפה, כמה ולמה.
0: שאלה מעניינת. מסכים. תראה, כאילו, יש הרבה אמנים שאני... מעריץ ברמה של uh, את הדרך שהם עברו, וכמובן שאת uh, התוצאות שלהם, לא הייתי אומר כאילו, חבל שאני לא עשיתי את זה על אף אחד, אבל uh, מה שכן זה שאני לומד הרבה מאנשים מ- בתחום שבאמת uh, הגיעו למקומות מאוד מאוד גבוהים, uh, גם ברמה של ה... Uh, תזמון של הדברים שלהם, גם ברמה של דרך הצגה. אז
1: אתן דוגמה למין מישהו אחד כזה שאתה אומר, הנה משהו שלמדתי ממנו, הייתי שמח גם כאילו להיות כזה, כזה מין.
0: אז תראה, אני חושב שמה שאתה הזכרת את השם שלו, רפיק הנדול עושה היום בעולם, זה באמת, הוא איכשהו הצליח להתברג למקום ש... פרויקטים מסחריים שלו הם גם עבודות אמנות. והיום, בגלל שהוא מתעסק בטכנולוגיה, חברות כמו אינטל פונות אליו ואומרות לו, בוא תעשה לנו את הביטן, או תעשה לנו עבודה ענקית שאנחנו רק תומכים בטכנולוגיה שאתה עובד איתה. אני חושב שזה מפגש מאוד מעניין בין עסקים לאמנות, ואני חושב שהוא עובד מאוד יפה ברמה הזאת של... שם. הוא פיצח שם משהו באמת, ש... שם אותו כאמן מסחרי בין המובילים בעולם. למרות שבעולם האמנות, אתה יודע, הוא לא נחשב כאמן הכי והכי ו... אבל הוא כן פיצח משהו שעולם האמנות עוד לא חשב עליו, הוא עוד לא הבין אותו כאילו לעומק.
1: מסכים. שאלה אחרונה, עבודת אמנות, כל שלא משנה, ציור דיגיטלי, שמן, רמברנט, רפיק הנדול, וואטאבר. שהיית שמח שתהיה אצלך בבית, אה, לא משנה כמה עולה, לא משנה מאיפה, של מי, ממתי, אתה אומר, ואני מסדר לך.
0: וואלה. אה, יפה. ככה זה פה. יפה מצידך.
1: אה, האורחים שלנו עוזבים עם אבטחה עתידית. <laughs>
0: <laughs> אז אה, נראה לי, נראה לי את הנקודות של דמיארן הירסט. וואלה. כן. כן, אני מאוד אוהב את העבודה הזאת. למה? Um, אני חושב שהיא כיפית, ויש פה משהו כיפי, והייתי רוצה לשדר את זה בבית שלי. Uh, גם הבחירת צבעים שיש לו, שהיא מאוד uh, מדויקת, אבל לא, וגם בצורה ש... אתה יודע, הסדרה הזאת שהוא עשה, היא מתקשרת של חלק כאלו, חלק מבולגנים, חלק מסודרים, חלק עם שפריצים, כאילו, אז אני חושב ש... יש משהו בעשייה שלו גם שהוא מאוד אה, כיפי, כאילו, גם בעבודות וגם ב, בדרך שהוא עושה אותן ובדרך שהוא מדבר עליהן, והקונספט הארט שלו הוא ברמות אה, מאוד גבוהות.
1: היה לך בדיוק איזה, כאילו, הוא שורף עבודות עכשיו, שהוא מכר כ-NFT, נכון. כדי שלא יהיה משהו פיזי, נכון? יש איזה משהו עכשיו שעוד כן. לא הספקתי להתעמק בדבר זה הזה. מאוד
0: מעניין, אני אספר על זה בשתי שורות. כן. הוא הוציא באמת את הסדרה הזאת, רק על דפי A4, מאוד קטנים, והוא עשה, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל נראה לי יש משהו כמו אלף, כאילו הוא הוציא אלף כאלו כ-NFT, וזה מה שדיברתי על הקונספטר, שהוא מאוד חזק, והוא אמר, אוקיי, יש עכשיו תקופה של חצי שנה, שכל מי שיקנה את זה, יצטרך להחליט מה הוא רוצה. את ה-NFT או את הציור עצמו הפיזי שאני ציירתי, ומי שבחר בציור עצמו, אז הוא שלח לו אותו הביתה ושרף את ה-NFT, ומי שבחר ב-NFT, הוא שורף את הציורים עצמם הפיזיים. כן. וזה נורא מעניין, כי הוא עשה איזשהו, אתה יודע, כאילו, מה, מה אתה מעדיף to possess? את הקובץ הדיגיטלי של זה, או את הדבר הפיזי לתלות בבית. ובאמת, נראה לי שהרוב קנו, קנו שניים והשאירו אחד, ואחד קיבלו הביתה, אבל נראה לי שהתוצאה הסופית של זה הייתה משהו כמו 60 אחוז, ביקשו את, את הנייר הפיזי.
1: מה אתה היית מבקש? נראה
0: לי שגם. <laughs> <laughs> נראה לי שגם, כן, כי זה, אתה יודע, זה נחמד, בכל
1: כן, נתלות...
0: כן, לא, כי גם, אתה יודע, הגדולים שווים המון המון כסף, וזה היה סוג של affordable, זה היה כמה מאות דולרים, ויכולת שיהיה לך ציור של דמיינז בבית, חתום והכול.
1: מגניב, טוב, מה, אני צריך לנסוע ללונדון בשביל להביא את זה? נראה לי, לפני שהוא
0: ישרוף לך. סבבה,
1: צריך למהר. רונן תנחום, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפודקאסט שלנו. אני אנצל את הבמה ואני אזמין את המאזינות ואת המאזינים לבקר בתערוכה בגלריה פוסט בסדרות ויצמן ורמת השרון. טבע משלי. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו שהם מפיקים לנו את הפרק מדי שבוע. אני רוצה להודות לכן למאזינות ומאזינים שהאזנתם. תעקבו אחרינו באתר, באינסטגרם, בפייסבוק, בפייסב, בניוזרק, בלינקדאין, תעשו סאבסקרייב, תעשו קומנט, תשימו כוכבים, תעשו משהו. פרק חדש, אורח, אורח הקודשים, תודה. תודה, תודה. תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש, יובל סער. מופק